0: Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Esse é um episódio de estreia desse quadro que estava programado para ser iniciado desde o início do podcast em 2020. Mas como tudo tem o seu tempo certo de acontecer, nós estamos aqui. Geralmente eu estou sempre conversando com alguém e hoje eu vou falar sozinha. Então eu aguardo de coração o feedback de vocês. Espero que depois que vocês terminarem aqui, vão lá falar comigo, trocar uma ideia... E dizer o que vocês acham do que a gente conversou, para que a gente possa estabelecer um diálogo bem legal. No dia 26 de junho, o apresentador Siqueira Júnior se envolveu em mais uma polêmica ao comentar a campanha publicitária do Burger King, intitulada Como Explicar, onde crianças falam com naturalidade sobre relacionamentos homoafetivos. Os de trans... O um G de gay tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, se a, é, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando para o pai. É é bom funcionar. A peça está disponível na internet e pode ser vista lá na íntegra. Eu acho que no YouTube vocês conseguem encontrar. Entre outras acusações e ofensas, o apresentador destilou. Vocês fazem isso porque vocês não têm filhos. Vocês não procriam. Vocês não reproduzem. Eu agora, agora chegou, eu eu cheguei à seguinte conclusão, vocês precisam de tratamento. Que fome, que fome, que para é essa de pegar as crianças do Brasil? É porque os adultos já não acreditam mais em vocês, já sabem da jogada qual era o grande lance de vocês, acabar com a família. Infelizmente, esse tipo de comentário não é um privilégio do apresentador. Outras figuras públicas, como o pastor Silas Malafaia, são conhecidas por vociferar esse tipo de preconceito em tom de crítica à comunidade LGBTQIA+. Como se esse tipo de comentário não fosse problemático em si, ele se revela apenas a ponta do iceberg, de uma estrutura de intolerância e dominação que rege a nossa sociedade cotidianamente. É notável como as manifestações de homofobia e transfobia expressam a face mais intolerante do patriarcado através do machismo. Vocês não procriam. É a frase que dá nome ao nosso episódio. O que está por trás dessa fala tão emblemática é o enquadramento da sexualidade humana em uma lógica mecânica de reprodução e perpetuação da espécie. Dentro dessa mentalidade, a atividade sexual ocorre, em regra, unicamente para a concepção de descendentes, sem exceções. Se você ainda está inserido ou ainda está inserida em um pensamento conservador, heteronormativo, seja ele religioso ou não, vai considerar que essa subordinação da sexualidade à reprodutividade é justa. Você entende que a procriação é o fim em si, e não um meio para alcançar outro objetivo, seja por vontade divina ou por determinação biológica. O problema com essa tese é que ela vai até aí, e não corresponde a toda a complexidade das relações humanas. Um ponto importantíssimo que ela ignora, por exemplo, é o papel atribuído socialmente às mulheres nessa lógica reprodutiva. Considerando o nosso contexto cultural, é evidente como as expectativas sociais a respeito da sexualidade para homens e mulheres são bem diferentes. Enquanto se exige das mulheres uma postura de completa integridade, os homens são constantemente incentivados de suas responsabilidades sem grandes implicações a exemplo disso temos o gritante índice de abandono afetivo paterno segundo dados do conselho nacional de justiça de 2019 5 milhões de brasileiros não possuem o nome do pai no registro de nascimento e mais de 11 milhões de famílias são formadas por mãe solo apenas no primeiro semestre de 2020 mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, de acordo com a Central Nacional de Informações do Registro Civil. Agora, aqui entre nós. <risos> Se você já ouviu, pelo menos, uma história sobre um pai solo, sem, sem dúvida você foi tocada pela comoção que a história desse herói moderno gera nas pessoas. Depois de assumir as suas responsabilidades de pai, ao ser abandonado por uma bruxa sem coração. Contém ironia. Esse exemplo não é o único. Podemos citar os índices de estupro, assédio e outras formas de violência sexual, o negócio bilionário da pornografia, a prostituição infantil, os tipos de métodos contraceptivos e suas formas de distribuição, a criminalização do aborto e etc. A verdade é que o pretenso discurso da moral e dos bons costumes em nome da família servem ao intuito de perpetuar esse domínio patriarcal e a redução da sexualidade a fins puramente reprodutivos contribuem também com esse propósito, quando atribui à mulher a missão pura e única de parideira, sob o tal pretexto da onda divina ou atribuição biológica. O problema é que as estruturas das relações heteronormativas não possuem tantas determinações naturais como se convém afirmar. Quando olhamos para a história, percebemos como muitas verdades absolutas não passam de construções sociais consolidadas na cultura. Já que estamos falando de maternidade, podemos citar, por exemplo, o Dia das Mães, oficializado por Getúlio Vargas em 1932, ou o Projeto a data se instituía para comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno. A instituição da data ocorre justamente em um período de valorização da mulher como cidadã, com a conquista do direito ao voto. Para o Estado, era imperativo que seu papel materno fosse ressaltado. A fala do apresentador é preconceituosa, ofensiva e desonesta, mas além disso, é mais um produto dessa sociedade, adoecida pelo patriarcado e pelo andocentrismo. Toda espécie de desrespeito e intolerância surgem da mesma raiz. Por isso, as lutas por respeito e dignidade nunca caminham separadas. E viva a revolução! É isso.